0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Esse livro... Esse livro diz que esse lugar mais seguro da Terra chama-se Igreja. Que não existe um local onde você pode ser complementado, trabalhado, apoiado, entendido e se sentir mais estável do que essa estrutura criada pelo próprio Senhor Jesus Cristo chamada igreja e o que interessante é que quando nós mais precisamos da igreja nós temos a tendência de nos afastar da igreja quando estamos passando por crises, quando estamos passando por pecados, quando estamos passando por determinadas pressões na vida, nós temos a tendência de nos afastar da igreja. Nesse aspecto, acho que o apóstolo Paulo tinha muito consciente a ideia da utilidade que cada membro pode disponibilizar na realidade chamada igreja e é justamente porque cada pessoa cada parte que faz esse organismo vivo chamado igreja é uma parte útil e não apenas uma parte que é útil, mas uma parte que se faz útil o todo se torna esse algo tão bom, tão agradável agora eu quero dizer para você quando eu falo de ambiente igreja eu não estou falando você escolher uma noite por dia por por semana e frequentar uma reunião, isto não é igreja isto é a reunião da igreja ser igreja é o que vai além de decidir reservar um espaço de duas ou três horas num determinado dia da semana. Quando nós lemos essa carta de Paulo aos Romanos, nesses primeiros 16 versículos, Nós encontramos a preocupação do apóstolo Paulo delinear aspectos até particulares do que ele desejava que, indo para a igreja de Roma, ficando um tempo com aqueles irmãos, o que viesse a ser construído, o que ele desejava ver pronto. E aí nós estamos vendo esses esses dez aspectos do serviço a Deus. Servir a Deus de todo o coração significa entender que a igreja local onde eu participo é o meu local de trabalho, é o meu local de serviço, é o local onde eu olho as outras pessoas como alvo que eu tenho de dar alguma coisa, mas ao mesmo tempo, igreja também é o local onde eu sou o alvo. Onde eu sou servido. E é por essa razão que o livro de Hebreus diz, olha, igreja não é só uma estrutura de reunião, mas não se habitue, não tenha como hábito o deixar de frequentar as reuniões da igreja. O você perde. No capítulo de número 1, um, no versículo de número 10, 11 e 12 o apóstolo Paulo diz o seguinte para aquela igreja texto que você já conhece porque temos lido a cada domingo e essa parte Paulo diz eu oro por vocês e peço a Deus que se for da sua vontade ele faça com que agora eu possa ir visitá vos pois eu quero muito ver-vos a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los, quero dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Aqui nós estamos vendo três aspectos de um Espírito que é útil, de um Espírito que se torna frutífero. É claro que nós entendemos a igreja como uma grande bênção de Deus. E este fato de servir o reino de Deus não pode estar desassociado por hipótese alguma da ideia de servir a igreja. A igreja é vista e mostrada na Bíblia como o povo de Deus, a noiva de Cristo, o próprio corpo de Cristo. E nesta ideia está embutido claramente o conceito de repartir a utilidade que não reparte a utilidade que não dispõe o ser útil para alguém é inutilidade como alguém pode dizer que é útil se essa sua utilidade não reparte aquilo que ele é capaz de produzir e fazer mas há um outro aspecto Que precisa ser enfocado nessa utilidade, na questão do repartir. É que a utilidade que nos interessa, ou que está em foco aqui, é aquela que está ligada a um suprimento de uma necessidade. Eu levantei duas questões aqui: de que adianta um aquecedor no deserto tórrido, quente, ou uma geladeira em pleno Polo Norte. Eu pergunto: Essa geladeira deixou de ser eficiente? Não. Se você ligar ou conseguir ligar um aquecedor no deserto ou uma geladeira no polo norte, ambos vão funcionar e dar calor. Porém, qual a utilidade de uma geladeira em um polo norte? Ela deixou de funcionar? Não, ela não deixou de funcionar. Ela deixou de ser útil. Portanto, a utilidade está diretamente ligada ao suprimento de uma necessidade. Eu tenho uma necessidade, você pode suprir minha necessidade, então você me é útil. E assim irmãos, que nós devemos ver esta realidade de utilidade na igreja. Paulo condolhou esse homem de Deus capaz, bem experimentado, um homem que a vida chegou a moldá-lo de uma maneira especial, quando ele olhou para a igreja de Roma, ele disse, eu posso ser útil nesta igreja. Eu tenho coisas na minha vida, na minha estrutura ministerial, que indo até aqueles irmãos, eu posso ser uma benção. E a primeira coisa que eu pensei sobre isso é que a gente escolhe a igreja no sentido inverso. Nós nunca ou raramente olhamos para a igreja como um instrumento ou como um local onde eu digo, aqui eu posso ajudar as pessoas. Geralmente, na maioria das vezes, nós escolhemos a igreja dizendo assim: ah, este lugar é bom para mim. Ah, gostei daqui. Aqui as pessoas me recebem bem. Ah, aqui tem umas coisas interessantes. Ah, aquilo ali é muito bom para... Ou seja, nós estamos perdendo a visão da utilidade. O que você tem, o que Deus lhe deu, o que Deus lhe capacitou e a sua igreja precisa o que você pode dar para a igreja e a igreja vai se sentir abençoada com a sua participação servo útil na igreja é aquele que supre uma necessidade da igreja a igreja precisa disso e eu vou suprir note irmãos que Paulo não recebeu nenhuma carta da igreja de Roma Mas ele estava preocupado com o que estava acontecendo na igreja de Roma. E quando ele tomou consciência do que estava acontecendo na igreja de Roma, e olhando para ele mesmo, ele começou a ver uma série de ações que ele poderia tomar e abençoar a igreja de Roma. Para isso é só você ler toda a carta aos romanos. Paulo percebeu que aquela igreja estava sendo... Uh, invadida por um sistema de imoralidade, e ele trabalha essa questão. Paulo mostrou todo o plano de salvação para os romanos, uh, dizendo para eles que isso era uma oferta de Deus, e não um resultado do trabalho deles. Paulo percebeu também que, o livro de, que, que os crentes de romanos precisavam conhecer acerca da graça de Deus. E no capítulo 7, capítulo 8, ele mostra uh, a graça de Deus para aquele pessoal. Paulo notou que a igreja de Roma era uma igreja que estava com algumas dificuldades pelas informações que ele possuía acerca da posição de Deus no que diz respeito à escolha, à eleição, à predestinação, à ação soberana de Deus entre gentios e judeus. E ele escreve o capítulo 9, ele escreve o capítulo 10. Paulo viu que aquela igreja precisava conhecer um pouco mais sobre os dons E ele diz, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Escreve o capítulo 12, escreve o capítulo 13, escreve o capítulo 14. O apóstolo Paulo sabia que Roma era uma posição estratégica. E via que aqueles irmãos precisavam aprender um pouco mais sobre a evangelização. E ele propõe para aquela igreja que ela se torne um novo celeiro missionário, mandando, apoiando e estando com o próprio apóstolo, para que a Espanha pudesse chegar a ouvir do Evangelho. Como Paulo chegou a todas essas informações de necessidades da Igreja de Roma? Como Paulo achou que ele poderia ser útil desta maneira? É que ele olhou para a Igreja como seu local de trabalho. Irmãos, você deve ter notado, você já deve ter percebido, que essa questão da, da utilidade não se aplica a qualquer comunidade se aplica a uma igreja local aonde você decide ser membro... aonde você decide participar e dar a sua parcela de colaboração. Assim, nós começamos a ver uma utilidade aplicada, repartida, compartilhada... ou seja, o que você sabe, o que você é capaz é oferecido àquela comunidade e aí está uma estrutura de abençoar e de ser abençoado. chamo isso de ação de dupla dupla mão ou de duplo sentido. Nesse aspecto é, é algo que vai e vem, que abençoa e é abençoado. E aqui nós incorporamos um outro aspecto. A utilidade ou aquela pessoa que se sente útil, ela deve entender que isso não é uma questão de orgulho. Ah, eu sou útil na igreja. Não, 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 não. Não é esse patamar de ação que a utilidade nos leva. Paulo poderia até ter toda a infraestrutura e a bagagem para cair nessa tentação de achar que a sua capacitação lhe levaria a uma postura de utilidade tal, que ele não precisaria de mais ninguém para lidar alguma coisa talvez vocês pensem assim em relação a certos líderes ou em relação aos líderes da igreja e caímos no segundo aspecto ninguém é útil o suficiente para dizer que não precisa mais da igreja mas algumas pessoas às vezes chegam a dizer assim eu não preciso mais disso, eu não preciso mais vir à, à escola dominical. Para que ir para a EDV? Eu já sei de tudo, eu sei de tudo daquilo. Para que frequentar aquilo ali, para que participar daquilo, para que, para quê? Em primeiro lugar, esta visão já triturou e desgastou-se pelo primeiro aspecto. Deixou de ver a si mesmo como instrumento de servir aos outros e passou a ver a si mesmo como instrumento de que recebe o serviço. Então, se ele já tem tudo o que aquilo é oferece, para que, é que eu estou ali? Cometeu esse erro. E o segundo erro é achar que a gente algum dia nesta vida deixa de ser aluno e deixa de aprender alguma coisa. Eu achei muito interessante, quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu quero animar, eu quero ajudar vocês, mas ele diz, para que nos animemos. E aí está uma ação recíproca, uma ação que nós chamamos de mútua, que é de lá para cá e de cá para lá. E ele diz, isso é o resultado por meio da fé de vocês e da minha. Quem se priva das atividades da igreja, inquestionavelmente, invariavelmente, deixa de ser abençoado pela fé, pela ação, pelo testemunho e até pela empolgação de certas pessoas algumas até novas na igreja frequentemente eu tenho conversado com minha esposa e ela conversado comigo identificando a vibração de alguns novos na fé com a igreja de como eles estão empolgados desejosos de fazer alguma coisa dispondo-se para fazer algo. E recentemente eu encontrei com um novo convertido aqui da igreja. E eu sei da necessidade dele. E eu sei que o trabalho que ele faz, ele ele precisa para sua auto manutenção, para sua manutenção. Mas ele chegou para mim e disse: "Pastor, se a igreja precisar eu estou aqui e é voluntário, viu? é voluntário como eu gostaria de ouvir isso da igreja como um todo pastor eu estou aqui eu sou voluntário serviço eu quero ser útil eu estou disposto o que eu tenho eu estou dispondo se a igreja precisar conta comigo irmãos aquilo me fez muito bem disse assim, mas eu não precisava daquilo precisava porque às vezes a gente perde de vista por estar trabalhando no dia a dia aquele ardor e aquele desejo que está dentro do coração de servir com alegria como diz o salmo 100 estão lembrados dele? a ah, servir ao Senhor com alegria, tá lá apresentar-vos diante dele com cântico, que é aquele prazer de fazer a Deus, de servir as coisas para Deus, de fazer para Deus não como uma rotina, mas como um instrumento de adoração. Às vezes o nosso dia a dia na igreja nos faz perder essa visão. Perdemos quando não acreditamos como o apóstolo Paulo acreditava que está junto de pessoas novas, mesmo que seja ensinando, você também está edificando a sua fé. E por fim, meus irmãos, um terceiro aspecto que nós vemos aqui no apóstolo Paulo, uma derivação dessa perspectiva de duas mãos, é que a utilidade além de ser prática e a utilidade além de ser mútua nesse aspecto do servir não está na mesa de negociação a humildade quando a gente começa a servir na igreja e as coisas que a gente está fazendo começam a ser de uma certa utilidade para a igreja isso pode servir de um degrau para o orgulho para a autossatisfação para a autopromoção e a gente pode chegar a ouvir o nosso ser gritar dentro de nós mesmo você é bom rapaz você é bom essa igreja precisa de você mesmo é muito perigoso quando nós começamos a ser tentados nessa linha eu li a respeito de um pastor que pregava muito bem No um certo dia ele pregou e quando ele estava no final do culto, alguém o procurou, apertou a mão dele e disse, Pastor, eu quero dizer para o senhor que provavelmente hoje foi a sua melhor pregação. Hoje o senhor se cedeu. O senhor esteve realmente num patamar de pregação muito alto. Hoje o senhor foi muito grande. E aquele pastor disse, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, não lhe comparando, mas quando eu estava pregando lá em cima, Satanás estava dizendo a mesma coisa para mim. Hoje você está muito bom. E ele estava mesmo. Mas precisamos ter cuidado que o nosso serviço para a igreja pode se apresentar diante de nós como um degrau que nos coloca no pódio para receber a medalha. E dizemos, eu sou muito bom, eu mereço. Cuidado, irmãos. O serviço a Deus é um serviço que deve nos lembrar sempre a colocar uma toalha nos nossos ombros. Aí você pergunta, para que a toalha? Para nos fazer lembrar de que quando Jesus Cristo, servo de todos, quis mostrar a realidade da dignidade do serviço, Ele decidiu lavar os pés dos apóstolos se sabem quem é que lavava pé quem lavava pé naquela época era as pessoas de menor qualificação gente que não sabia fazer nada servo, escravo da da classe mais simples quando chegava da rua os pés das sandálias empoeirados então tinha um lá que lavava o pé daqueles que tinham dinheiro para pagar e Jesus botou uma, uma toalha no seu ombro pegou os discípulos e lavou os pés situação tão humilde que Pedro disse não senhor meu pé o senhor não lava e Jesus disse, Pedro, se eu não lavar o seu pé, se eu não lhe servir, você não pode me seguir. Aquele era um modelo a ser duplicado. Serviço na igreja tem que ser serviço com humildade. Tem que ser serviço entendendo que o que eu faço, eu faço simplesmente porque eu fui criado, chamado, capacitado por Deus para fazer. E quando eu não faço, é que tem o problema. Eu gosto muito do exemplo do controle remoto. Nós estamos vivendo a geração do controle remoto, não é verdade? Antigamente um controle remoto numa televisão era algo muito raro. Hoje nós não temos televisão que não tem controle remoto. E nós apertamos o botão 3 e ele muda lá. Você manda aumentar o volume, ele aumenta, você manda desligar, ele desliga... Mas você nunca olha para o controle remoto e faz que controle remoto maravilhoso. Quando eu aperto, ele muda. Este servo é fantástico. Eu vou dar um prêmio para o meu controle remoto. Agora quer ver você falar com o controle remoto? Aperte o 3 ele bota o 5. Manda ele aumentar e é que ele diminui. Mande. Controlar a luminosidade, você bota para mais cor e torna-se preto e branco. O que é que você diz? Ele trabalhou durante cinco anos para você, nunca falhou. Mas agora o 2 é o 3, o 6 é o 18, o 18 é o 24. O aumentar é subir e o multi é, volume é o volume ao máximo. Você olha para o controle e diz o quê? essa droga empresta, um presta. Ó para aí. E eu começo a reclamar. Por quê? Simples. Ele não está fazendo o que foi programado para fazer. Irmãos, Jesus Cristo contou uma história sem ser com um controle remoto, mas é exatamente isso. E no final Jesus Cristo disse: "Quando um servo fizer apenas o que ele deve fazer, Ele é um servo mau, porque fez apenas o que ele devia ser feito. Um controle remoto que só faz aquilo que está programado, não faz nada de mais do que foi programado para fazer. O servo bom é quando nós buscamos fazer mais do que se é esperado de nós. E aí vai a pergunta fundamental para nós nessa noite, nesse final de meditação, quando olhamos na vida do apóstolo Paulo, não apenas nesse texto, mas nas suas cartas de um homem que buscava servir a Deus de todo o coração, não buscava orgulho, não buscava destaque, olhava as necessidades, procurava supri-las, olhava para si mesmo e dizia, Eu posso ajudar isso, eu posso fazer aquilo. Eu já falei e vocês sabem que ir a Roma para Paulo não era turismo, ele colocaria em risco sua vida. Ele disse, mas eu quero ir. Eu quero ser útil na igreja de Roma. Eu quero ajudar vocês. E a pergunta é: eu estou olhando para a minha igreja, identificando as suas necessidades. E eu estou olhando para mim mesmo, dizendo, eu posso fazer isso na minha igreja? Eu posso ser útil? Que decisões você tem tomado para servir a igreja? Esse serviço tem múltiplas formas, que vão desde o cuidado pastoral, dos que sofrem, dos que precisam de ajuda, dos novos na fé, e que passam pelos necessitados, que passam por ajudar aquelas pessoas que carecem de uma orientação na vida e que chegam até em tarefas pequenas, como se preocupar com a ornamentação da igreja. Ou você nunca pensou que você pode dar uma parcela em alguma parte da igreja? Você só entrou aqui na igreja e olhou que aquela frente da igreja sempre tem alguma coisa mudada. Alguém está pensando nisso. Você às vezes chega aqui e nota alguma coisa diferente. Alguém pensou nisso. Mas a minha pergunta é: quando é que você vai começar a pensar na igreja? Quando é que você vai começar a pensar em ser útil para a igreja? Ao invés de ser simplesmente alguém que vem buscar alguma coisa na igreja. O espírito útil. E humilde, demonstra a característica de um servo que está disposto, de uma serva que está disposta a dar de si mesmo. A separar tempo precioso. Sim, tempo é muito precioso. Não é só hoje não, sempre foi. Será que nós estamos dispostos a separar algum tempo para isso? E eu termino... Como comecei? Lei Crabb, no seu livro, O Lugar Mais Seguro na Terra, diz que quando a gente chega num lugar assim, as pessoas que estão ali desejando ser úteis nos fazem sentir bem simplesmente porque eu estou ali. Ou seja, ele chega a divulgar que quando uma igreja é igreja de Jesus, do jeito que ele projetou, o simples fato de estar com essa igreja já produz alguma cura. E eu vou lhe mostrar que isso é verdade. Você já saiu da sua casa algumas vezes angustiado, veio à igreja e quando voltou da igreja você se sentiu melhor? Por quê? Porque a igreja é este local que Deus idealizou e que você experimentou por um tempo. Note que a igreja não foi aquelas duas horas, aquilo foi a reunião da igreja. Mas você passou com a igreja aquele período. E pessoas se fizeram úteis para você. Por isso que a gente se sente bem. E Deus abençoa a igreja através da igreja e com a igreja. A igreja é o instrumento de Deus abençoador. E o meu foco hoje não é ser simplesmente abençoado para a igreja, que você seja esse instrumento abençoador, como Paulo desejava ser. Um crente mais maduro, uma crente mais madura, que diga assim, eu posso agora começar a dar alguma coisa de mim mesmo. Apesar de estar começando na fé Ou estar no meio do seu processo de progresso de fé Por outro lado Uma advertência séria para os maduros na fé Não abandone a igreja achando que você não precisa mais da igreja E tem muita gente madura na fé de braços cruzados nesta igreja Descruza os braços, irmão Descruza os braços, irmã Ajuda a igreja, saiba a igreja Se ofereça à igreja, participe da igreja Não embarque no trem daqueles que dizem, eu não preciso disso, eu já sei disso, para que isso, para a minha vida, já cheguei nessa posição, para que? E os que vêm agora, e os novos que estão chegando, quem vai usá-los? Quem vai ajudá-los? Quem vai estar com eles? Se os que já chegaram em um estágio maior, cruzarem os braços, vão sobrecarregar aqueles que estão desejando servir. Mas se nós como igreja começarmos a ter essa mentalidade que o apóstolo Paulo diz, eu desejo muito estar com vocês, porque eu vi que eu posso ser útil no meio de vocês. Eu posso aprender com vocês, mas eu posso ensinar a vocês. Isso vai edificar nós dois. Era isso que Paulo pensava. E é isso que nós gostaríamos, gostaríamos de ver em cada um de nós como membros desta igreja. Você é útil? Acredito que sim, mas a pergunta seguinte é você que responde. Você tem sido útil nesta igreja? Vamos cruzar as cabeças, vamos orar.